0: Welkom bij de Nieuwbuilders-podcast. Mijn naam is Leo Nieuwenhuis en in deze serie interview ik Inspirators binnen Nieuwbuilders over de impact die zij maken binnen de bouwsector. Het is vrijdag 13 mei en ik ben vandaag te gast bij Roy Huis in het Veld, bij het uh, mooie treppen hier in uh, Zwolle. En nou, het is mooi om jou eens weer uh, te spreken, Roy, naar uh, toch heel wat jaren dat we elkaar van tijd tot tijd hebben gezien en zo heb je ook uh, uh, wat uh, verschillende werkgevers. Uh, uh, je hebt heel lang bij, bij Wessels gewerkt en, en vervolgens ben je geloof ik naar Verwijnen gegaan en nu ben je hier bij Trebbe. Uh, kun je daar kort iets over vertellen over um, nou eigenlijk zeg maar uh, uh, de weg die je in de afgelopen periode hebt afgelegd? Ik herinner me jou echt zeg maar als iemand die vooral met het BIM heel erg uh, betrokken was en daar verschil wilde maken in de bouw en daar ook echt uh, 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 ja, ...dat heel belangrijk vond. Hoe ligt dat nu? Is dat nu nog zo dat je met heel veel met BIM bezig bent... ...of heb je nu veel meer andere focus ook gekregen?
1: Uh, nou, ik ben nog steeds heel erg met BIM bezig. Dus uh, dat zeker. Alleen, uh, als je het hebt over BIM... ...kun je het over heel ruime begrippen... ...en heel lange discussies voeren over wat is BIM. En ik heb eigenlijk gemerkt dat BIM ook heel vaak gaat over... Uh, ...verandering van cultuur, verandering van mens... ...los van het 3D-model... Dus uh, ja, ik zie het 3D-model zeker als een middel. Uh, dus ik ben daar nog steeds mee bezig. Alleen nu wat meer in de organisatievorm... en het faciliterende rol in mijn rol als adjunct directeur dan uh, zelf inhoudelijk met het 3D-model. Als ik kijk naar mijn carrière en in mijn carrièreopbouw... heeft BIM, Lean, ketensamenwerking... alles wat met samenwerking te maken heeft... heeft eigenlijk wel een soort rode draad eigenlijk door mijn hele carrière geweest. Ik ben ooit begonnen binnen... Uh, de Anestegger Verenigde Bedrijven. En uh, uh, destijds al uh, afgestudeerd op uh, 3D-BIM. Uh, 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 toen, uh, toen was het nog zo dat we een uh, funderingsbalk in een 3D-model zetten en dat lieten calculeren. Daar hadden we toen nog uh, het geheugen van 7 PC's nodig. En een hele nacht rekenwerk om één balkje door te rekenen. En toen was ik nog zo naïef om te denken dat we binnen, uh, binnen een jaar of twee jaar dit wel uh, gemeenschappelijk goed uh, zou zijn... Uh, Binnen onze bouwsector. Maar de praktijk is toch vaak wat weerbastiger. Dus we zitten nu nog zelf nog steeds in die situatie. Dat we langzamerhand die kant op bewegen. Uh, vanuit daar ben ik doorgegroeid. Richting projectleider. En ook binnen Wessels uh, ben ik uiteindelijk terecht gekomen. En daar was ik, uh, ben ik heel lang projectleider. En projectmanager geweest. En uh, daar heb ik ook vaak de connectie gezocht. Met BIM, Lean, samenwerking, Want ik denk dat heel veel van die zaken. Heel dicht bij elkaar zitten. Ik denk dat BIM gaat over informatiemanagement. En informatiemanagement gaat vooral weer over samenwerken. Hoe zorg ik dat de juiste informatie op de juiste plek... bij de juiste persoon terechtkomt. Ja. Dus dat is wel een soort rode draad in mijn carrière. En uiteindelijk wilde ik eigenlijk, kwam ik tot de conclusie... dat ik heel vaak het proefkonijn in projecten was. En heel vaak pilots heb gedraaid. Dat heb ik met heel veel enthousiasme gedaan. Maar ik heb ook toen ook wel eens de bedrijven verweten... Uh, dat ze daarin wat te weinig uh, faciliteerden. Ja, dat betekent dat als je af en toe een grote mond hebt... Dan moet je ook zelf af en toe bij jezelf te raden gaan. Goh, maar hoe zou je dat dan willen? En uh, toen ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat ik eigenlijk wel de stap wilde maken... om meer in die rol terecht te gaan komen. Uh, dus, waarbij ik dus als directeur, bedrijfsleider, hoe het, uh, welke functies of het dan ook allemaal zijn... veel meer de projecten kan gaan faciliteren op dat soort gebieden. Uh, die kans kreeg ik binnen Van Wijnen. En... Uh, 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 ik denk een heel mooi uh, krachtig bedrijf, maar toen kwam eigenlijk uh, uh, Trebbe op mijn pad. En uh, uit wat, uh, wat mensen uit mijn verleden en dergelijke. En toen bleek uh, dat uh, Trebben eigenlijk nog beter paste op mijn profiel. En dat had met name mee te maken is dat Trebben een familiebedrijf is. En uh, uh, hele korte lijnen heeft. En ook vooral gericht is op samenwerken. En ik denk dat... Ik graag met mensen samenwerken. Dat ik het leuk vind om met mensen samen te werken. Ja. In plaats van een vechtmodus. Of uh, iedereen maar in een hokje proberen te duwen. Om hele strakke kaders neer te zetten. Is dat ik denk van... Samenwerken gaat volgens mij heel vaak over mensen in een kracht zetten.
0: Ja, ja. Ja, zeker. Nou ja, fijn. Ja,
1: dus ja. ik ben... Uh, nou ja, nu ben ik uit Jung wonen. En uh, probeer ik... Uh, de mensen op BIM-gebied, op lin gebied maar op allerlei gebieden te faciliteren om vooral goed te gaan samenwerken. Want mijn geloof is nog steeds dat ja, als mensen goed samenwerken... dat dat een betere uitkomst uh, met zich meebrengt dan, uh, dan elkaar maar
0: proberen te bevechten. Absoluut, absoluut. Uh, nou ja, we vliegen zo maar eventjes ja. uh, direct uh, de inhoud in. Ja. Als het uh, vooral ook gaat over jou als persoon... en uh, de, de weg die je hebt afgelegd in de afgelopen tijd... Ik um, ga het natuurlijk nog wel uh, straks ook meer hebben over um, Trabben en uh, jouw toegevoegde waarde hier en wat jij hier doet, en natuurlijk ook natuurlijk over de toekomst van de bouwsector. Uh, maar um, nog even, nog even de, wat verder op door. Uh, als mens ben je nou uh, een, meer een alfa, of, of, of ik denk wel, misschien maar meer een beta, of beide. Hoe zie jij dat? Um,
1: ja, hoe bedoel je dat met alfa beta?
0: Uh, nou ja, meer zeg maar alfa, meer uh, rationeel, uh, spreadsheets, uh, het, ja. het denken. Het, nee. uh, en het beta, beta is toch ook meer op een gegeven moment zeg maar de, de, de innovatiekant, het voelen. Het, ik denk uh, dat ik meer een beta, VC, beta ja, ben uh,
1: in basis. Uh, als je mijn profiel ook bekijkt, dan... Uh, uh, ik ben wel eens getest op assessments en dan zie je dat profiel terug. Is dat ik daarin uh, meer dat gevoel heb. En dat ik het uh, uh, spreadsheets, andere zaken, vooral zie als nuttige toevoeging om daar invulling aan te geven. Dus uh, uh, ik denk dat ik probeer om daar balans in te vinden. Ja. En dus ik dus, dus kan het niet helemaal... Uh, helemaal duiden, maar als iets bij mij niet goed voelt... dan ga ik het ook waarschijnlijk niet doen. Dus het is vooral die
0: toegevoegde waarde voelen. Die is wel gewoon heel belangrijk ja. dan. En uh, ja, heel waardevol dat je die kruisverbanden maakt. Ja. En, en, dus, en van daaruit uh, ja, optimaliseert. Elke keer weer een stap beter. Ja, en is het dan ook zo dat de worstelingen die je hebt gehad dat die er ook voor hebben gezorgd uiteindelijk dat je deze positie hebt gekregen. Ja, dat denk ik wel. Hm. Dus ik, het loont wel om gewoon door te gaan. Ja, en te
1: geloven en te en, en vasthouden. Ja, ik, ik, ik ben wel iemand die graag in beweging is. En die graag uh, uh, dingen...
0: Onvoorwaardelijk. Uh, ja,
1: nou ja, onvoorwaardelijk. Het, het, het onvoorwaardelijk is niet dat het te kosten gaan, moet gaan van iets... Ik denk wel dat het ja. voorwaardelijk is in die zin dat, dat ik wel moet zien dat ik daar wat mee bereik. En dat het past binnen mijn normen en waarden en dat het past binnen een organisatie. Maar ik ben wel iemand die graag vooruit wil ja. en die graag stappen wil maken. En uh, daarom vind ik het ook leuk om nieuwe technologieën te gebruiken, vooral om die stappen te maken. Ja, dat, dat heb je ook heel veel
0: gedaan. Hè? Dat, ja, dat, dat, maar dat... de technologie is voor mij niet het doel. Maar zo, maar zo ben je in beweging, ja. uh, zonder dat je altijd het uitzicht hebt op uh, of je er wat mee bereikt. Uh, ja,
1: maar dat is ook wel mijn ervaring, denk ik, die ik heb gehad. Is dat, ja, ik moet wel wat voelen aan de overkant, maar ik weet het altijd niet precies. Alleen, uh, ik wil op een gegeven moment ook gewoon in beweging gaan. En mijn ervaring is dat ik gegroeid ben als persoon... Uh, maar ook in mijn functies en ook in mijn inhoud... door gewoon ook soms in beweging te gaan. En ja. sommige dingen hoef je dus niet altijd precies te weten... maar soms moet je ook gewoon dingen voelen. En dat is meer het geloof. Ik geloof in dat we dingen leuker kunnen maken, efficiënter kunnen maken... dat we beter kunnen aansluiten, dat we nog heel veel dingen te doen hebben. Ja. En als je dat gelooft, denk ik dat je niet altijd alles hoeft te onderbouwen... als een soort 100% zekerheid... maar dat je dan ook op basis daarvan in, de, in beweging moet durven gaan... en ja, dat betekent ook wel eens dat ik best wel eens ook wel een paar keer hard op mijn muil ben gegaan. Ja, goed. Ja. Uh, uh, baat het niet, schaadt het niet. Of, 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 of door schade wat je
0: uh, beter. Is dat dat ook voor mij heel veel gebracht heeft. Nou, wat ik in ieder geval heel inspirerend aan jou vind, dat jij bent altijd doorgegaan. Je hebt altijd heel veel energie gehouden. En je blijft ook heel veel energie geven. Ja. En... Um... Dat kan inspirerend zijn voor luisteraars die uh, misschien op het punt staan dat ze zeggen van ik stop ermee of uh, um, nou ik, uh, ja, ik ben er wel voor klaar mee. Ja ik zou ook mensen dat aanraden om
1: gewoon maar blijf wel dicht bij jezelf, bij je eigen inspiratiebronnen die je zelf daarvoor nodig hebt. Dus uh, ja ik heb ook heus wel eens momenten gekend en ook wel eens gedacht van ja als het zo moet maar... Uh, als je dicht bij je eigen geloof blijft... In, in, in die zin van dat je ziet dat die verbeteringen mogelijk moeten zijn... dat dat is, ja, moet je ook af en toe gewoon weer die stok oppakken... en zeggen, en nu ga ik ervoor. En nu ga ik het toch doen. Ja.
0: En toch net even roeien tegen de uh, gangbare stroom in. Nou, en dat is ook echt een bulderschap natuurlijk. Hè? Dat je ondanks uh, de weerbarstigheid blijft geloven... en blijft gaan voor duurzaamheid, voor meer samenwerking, voor... Uh, meer innovatie, uh, meer digitalisering, uh, meer data, meer uh, voor de klant, voor de gebruiker. Absoluut. En, uh, nou ja, goed, dat uh, vind ik heel mooi aan jou, Roy. Dus uh, vandaar dat ik hem er even uithaal en probeer af te pellen, uh, uh, zodat luisteraars er misschien wat mee kunnen. En misschien heb je nog wel iets concreets, want dat willen we natuurlijk, we willen altijd ook iets concreets daarin. Als voorbeeld dat je zegt van. Kijk, dat traject of dat product of die innovatie... dat liep zo, maar uiteindelijk, paf... en voor het uh, oog van iedereen... Um, nou, heeft dat eigenlijk heel veel vrucht gebracht. Nou, als ik zie... Uh,
1: ik heb al wat voorbeelden in het Lean-traject bijvoorbeeld. En Lean-traject gaat niet altijd over het plakken van stikkertjes... maar ik vond het heel mooi bijvoorbeeld om klantwaardegesprekken te houden. En klantwaardegesprekken is een, een, een methode om gewoon mensen te bevragen op wat ze nou belangrijk vinden. Dus los van het product, wat vind je belangrijk? En uh, die systematiek, die geeft je heel veel inzicht in waarom of een ander blij wordt. En uiteindelijk wil je je klanten, collega's, andere mensen blij maken als onderdeel van. Ja, tuurlijk natuurlijk zitten daar een randvoorwaarde aan. Ja, we moeten rendement draaien. Anders kunnen we de continuïteit niet waarborgen. Wordt ook niemand blij van. Maar ik had een voorbeeld. Een woningbouwproject hier in, in, in Zwolle. En ik zat ook bij die woningbouwcoöperatie. En die vroeg ik ook, wat vinden jullie belangrijk? Op financieel vlak, op organisatievlak, vlak, op planning. En um, daar zaten drie uh, mensen aan tafel. En die drie mensen die vertelden eigenlijk drie tegenstellingen. Binnen de eigen organisatie. En die kwamen gelukkig zelf tot de conclusie. Hé, hey, maar als we op deze manier omgaan met de aannemer met Roy. Kan hij het eigenlijk nooit goed doen. Dus uh, toen kwamen ze zelf tot de conclusie. Volgens mij moeten we eerst met elkaar gaan praten. En uiteindelijk hebben ze dat gesprek gevoerd. En dan heb ik een fantastisch mooi project mogen afleveren. En ja, dat zijn voor mij wel hele waardevolle uh, lessen die dus niet altijd gaan over inhoud, over die bouw... of over hoe sluit je aan bij
0: de mensen. Is dat wat je bedoelt, qua voorbeeld? Ja, absoluut. Heel mooi. Heel mooi voorbeeld. En eigenlijk... Ja, zou je ook dat in een organisatie kunnen doen, misschien? Of bij samenwerkingspartners. Ja, ik denk dat we dat ook wel binnen onze
1: organisaties... in onze bouwwereld nog af en toe wat meer mogen doen. We zijn nogal geneigd om mensen, partijen... in hokjes te duwen. Ja. En ik denk dat... te luisteren, door te bevragen... en iets meer ruimte te bieden... aan wat iemand... persoonlijk brengt. Een competentie, een... een, een taakje waar hij goed in is, of iets wat hij... leuk vindt. En ik geloof dat mensen... Uh, iemand die iets leuk vindt is... over het algemeen daar goed in. Ja. En iemand die... ergens goed in is, vindt over het algemeen... dat ook leuk. Dus ik hoef alleen maar... op zoek te gaan naar wat mensen leuk vinden... en dan heb ik vanzelf goede mensen op de plek. Hm. En, maar dan moet je wel wat ruimte in je organisatie gaan inbouwen van dat je niet alleen maar in een vakje zit van dit doet een werkvoorbereider en dit doet een uitvoerder en dit doet een projectleider. Want misschien is er wel een werkvoorbereider die plannen hartstikke leuk vindt en daar misschien wel goed in is en een uitvoerder die het wat moeilijker heeft en die dat niet zo leuk vindt. Nou ja, die heeft misschien weer andere dingen waar die goed in is. En ik denk dat we daar in onze tijd wat meer rekening met de mensen moeten gaan houden is dat we oppassen dat we een soort sessiescultuur, de grijze muizen in ook scholingen en dergelijke met ons mee gaan brengen. Maar misschien kun je beter twee mensen met een negen en een vier hebben... op twee verschillende competenties, want dan kan ik twee negens inzetten op een project.
0: Dus ja. Zo. Ja, de, um,
1: Dan ja, moet je de, wel gaan luisteren. En dat de, de, is eigenlijk met die klantwaarde ook, hè. Ja. Dat betekent dat je je moet gaan verdiepen in de mens. Ja. In Waar wordt iemand blij van? En niet alleen maar op de inhoud gaan zitten van... Ja, maar hij voelt zijn taak hier niet goed uit. Nee, maar wat vindt iemand nou leuk? Waar gaat hij nou op aan? Wat
0: is die persoon nou? Communicatie.
1: Ja. Heel belangrijk.
0: Ja, zeker. Ja. En je noemde net... Uh, een, eigenlijk zou ik daarmee een bruggetje willen slaan naar de organisatie van uh, trebben Dat iemand doet wat hij leuk vindt. Ja. Hoe gaat trebben daar eigenlijk mee om? Uh... Nou, binnen Trevor uh, hebben we daar ook trajecten voor. Uh,
1: wat wij nu uh, sinds uh, twee jaar eigenlijk ook doen, uh, dat heet talentmatch. En daarmee uh, brengen wij de soft skills van uh, collega's in kaart. degene die dat willen. Uh, dus het is wel vrijwillig. En dat gaat erover uh, dat we kijken naar waar je ontwikkelbaar op bent, maar ook wat je drijfveren zijn. Nou, en... Op die manier kun je mensen dus aanzetten of goede combinaties maken tussen mensen. Uh, ik had daar wel een uh, mooi voorbeeld over. Ik had een collega en uh, die uh, schoorde, voor haar gevoel stond de ontwikkeling op discipline wat lager. En die herkende ze niet. Alleen, zij had een hoge ontwikkeling op ondernemerschap. Dus als ik diegene aanzet op ondernemerschap hoefde ik helemaal niks te doen op discipline. Dus dat doen jullie zo? Op die manier zijn jullie bezig met mensen? Ja, ja, ja. we proberen heel veel te kijken... ook naar, uh, naar, naar soft skills van mensen. En dat, uh, als je naar de Trebel organisatie uh, kijkt... is dat een organisatie die echt gericht is op projecten. We zijn een projectenorganisatie. En heel veel van onze collega's hebben naast hun project... allerlei neventaken. De ene vindt het leuk om met digitalisering bezig te zijn. De andere vindt het leuk om met duurzaamheid bezig te zijn... Uh, en als je weet dat mensen dat leuk vinden, ja, dat brengen mensen ook die energie. Ja. Dan, dan gaan ze dat vanuit zichzelf doen. En dus wij zien dat vaak ook, uh, dat je daardoor ruimte creëert voor die mensen om dingen te doen wat ze leuk vinden. En daardoor zie je ook hele lange dienstverbanden binnen trekken, Omdat mensen gewoon uitgedaagd blijven over hetgene
0: wat ze leuk vinden. Ja, fantastisch. Uh, gewoon heel duidelijk gericht zijn op projecten ja, uh, Daar ga je voor met elkaar. Ja. Uh, daar ben je voor naar school geweest. Ja. En uh, vervolgens doe je dat op een manier ja, uh, die eigenlijk zeg maar, iedereen tot leven brengt. Dat, 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 wat, hè, uh, wat je gelukkig maakt. Want nou, dat zei je net al. Als je doet zeg maar, wat je leuk vindt, daar ben je goed in en andersom. Uh, dat is toch gewoon ook wel uitzonderlijk in de bouwsector. Ik vind het echt wel. Uh, ja. wel er meer, meerdere bedrijven die slag maken. En de, fantastisch, en laten we dat vooral aanjagen. Maar uh, ah, chapeau, super. Dank je wel.
1: Ja. Ik denk dat het ook leuk is. En ik doe het ook omdat ik het gewoon leuk vind. Maar dan ben je toch ook wel op een bepaald station aangekomen nu? Ja, ja, absoluut. ja. Abs absoluut. En ik denk dat dat het ook is, is. Dat we ook niet moeten vergeten dat we niet alleen naar kijken naar euro's meer tegenwoordig, maar dat we ook kijken naar werkplezier, wat levert het nou die klant op, hoe gaan we om met de maatschappij uh, um, en dat onze uh, de waarde van onze bedrijven niet meer alleen maar uitgedrukt wordt in euro's.
0: Nee, ja um, hebben jullie al een nieuwe value case dan daarin? Zijn we wel mee bezig, uh,
1: wij zijn bezig met uh, het meerwaardemodel Fantastisch. En het meerwaardemodel kijkt dus ook naar allerlei andere aspecten... dan alleen naar euro's. Ja. Die kijkt ook naar de sociale kant. Die kijkt naar de maatschappelijke kant. Die kijkt naar de ecologische kant. Dus en nou, dat is nog wel af en toe een puzzel. Uh, om
0: daar een goede balans in te vinden... Hè. Uh, um. En waar zie je dat meer, ja, meerwaardemodel staan? Is die in de rapportages opgenomen? Nee, daar, daar zijn we nu mee
1: bezig om dat verder te ontwikkelen. Okay. Want uh, dat, dat, de beoordeling daarvan, dat vergt ook gewoon visiedeling in de organisatie. Goh, maar wat vinden we daar nou van? Wat is dan sociaal en wat is dan niet sociaal? Wat is dan ecologisch en wat is dan niet ecologisch? Uh, waar ligt die balans? En hoe, hoe halen jullie die informatie op? Uh, ja, dat is het goede. Dat is uit de markt. Hè? Ja, ook maar de... ook naar onze klanten toe. Maar ook uit de organisatie? Ja, ja absoluut. Hou je daar sessies voor dan Ja, misschien... dan zijn we wel met sessies op, op, op meerdere vlakken daarmee bezig. Maar dat, dat is nog wel allemaal in ontwikkeling. Omdat het ook best wel een hele grote puzzel is. Hm. Ja, we waren altijd ook op euro's gestoeld. En er zit. Een aantal dingen zitten hier in organisatie. Dat noem je dan op dat moment cultuur. Maar het omschrijven van die cultuur, wat is dat dan? Waarom voel ik me hier op mijn
0: plek? Waarom heb ik dat? Wat is dat dan? Is soms best lastig. Nou ja, wanneer je daar nog nooit mee bezig bent geweest, uh, is dat heel lastig. Ja. Ik denk dat je uh, uh, regelmatig misschien wel kan tegenkomen in een organisatie. Mensen gewoon met stomheid geslagen zijn uh, 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 als ze met zo'n soort vraagstukken omdat als je daar nooit mee bezig bent, ja, wat moet je daar dan mee met zo'n vraag?
1: Ja, sommige dingen is ook gewoon gevoel. En het gevoel is dan ja. heel, uh, een heel Proberen gevoel eens op papier te zetten. Want er zijn hier heel veel mensen, wij noemen het wel trebianen. Die zijn trebianen. Maar waarom zijn die nou trebianen? Waarom voelen zij zich dan, ja, ja, ja hier voel ik me op mijn plek. Hier kan ik zijn wie ik wil zijn, kan zijn. Maar wat is dat dan? Hm. Dan probeer je wel eens ook naar de
0: buitenwereld
1: te omschrijven wat dat dan is. Ja, dat is soms best lastig als je dat hm. probeert
0: echt concreet te maken. Ik geloof, Roy, dat wanneer je daar nu mee bezig bent en steeds meer, zeg maar, dat, dat je dan ook door kan, door mag. En organisaties die, um, ja, die daar gewoon niet, niet, niet meer aan de slag willen met het intermenselijke aspect en het meerwaardemodel, um, dat ze het heel moeilijk gaan krijgen.
1: Maar goed. Dat is, ook, dat is ook ons geloof, da ja. daarom zijn wij daar ook volop mee bezig. Ja. En ik denk dat, het al, dat we het geluk hebben dat het al heel erg in de organisatie ingebed is. Ondanks dat het niet beschreven is. Dus dat is ons grote voordeel, denk ik al. Dus daar hebben we denk ik al wel een voorsprong. Maar ik denk dat het ook goed is om het
0: nu concreter te maken. Ja. Dat ook de maatschappij daar wel om vraagt. Ja, en daarmee uh, ja, komen er ook weer meer acties, meer, verandering, uh, 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 meer veranderingstrajecten. Voor, voor, ja, je moet natuurlijk altijd uh, uh, aanpassen en, en bezig blijven, en, uh, stappen maken... So, yeah. Ik denk dat we daar ook wel... Kijk, uh, voor mij is een balans...
1: Uh, kijk, men heeft het wel eens over duurzaamheid. En duurzaamheid is voor mij een balans tussen... Ik zie duurzaamheid voor mij als drie bollen. En drie bollen, dat is ecologisch, sociaal en economisch. En die drie bollen, die schuif je als het ware richting elkaar. En pas waar die drie bollen elkaar overlappen, dat noem ik duurzaam. En alle andere gebieden is eigenlijk niet duurzaam. Het kan wel heel economisch zijn... Misschien niet ecologisch, of misschien wel asociaal, of anders. Dus, en de truc van de huidige tijd is natuurlijk om die bollen steeds verder in elkaar te schuiven. Want ja, soms wil je wel ecologisch zijn, maar als ecologisch niet economisch is, of niet sociaal is, ja, dan is het nog niet duurzaam. Ja. En dat mag je best eens een keer verkennen. Dat doen wij ook. We kiezen af en toe één keer per jaar kiezen we een project, die willen we echt op duurzaamheid doen. Nou ja... Verdienen, we moeten we misschien wel van andere projecten wat geld overhevelen. om dat project haalbaar te houden. Maar dat doe je om te kijken of je dat ecologische bol. richting de economische en de sociale bol kunt schuiven.
0: Ja. Nou, nu hebben we um, in deze tijd te maken met enorme prijsstijgingen. En uh, hoe doe je dat dan in zo'n tijd? Hè? Hoe sociaal blijf je dan nog? En hoe ecologisch? En uh, um, is dan toch niet op een gegeven moment zeg maar dat je. Weer een economische kramp schiet. Um... De, 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 als je dan weer die drie bollen
1: voorstelt, uh, zie je eigenlijk dat de economische bol op dit moment naar de buitenkant aan het verschuiven is. Dat betekent dat er steeds minder ruimte is in het overlappingsgebied tussen ecologisch en sociaal. Dat proberen we in ieder geval ook met de middelen die wij hebben, om dat toch zoveel mogelijk te remmen. En daarvoor kun je gebruik maken van ook een aantal andere stappen. En dat noem ik dan maar innovatie. Is, ja, hoe moeten we slimmer zijn om het toch economisch te houden? Dus uh, beter samenwerken. Efficiënter zijn. Misschien een nieuwe technologie. Waardoor je het en betaalbaar kunt houden... en ecologisch en sociaal kunt houden. Alleen dat dat onder spanning komt te staan. Ja, je begrijpt al eigenlijk als je weer de drie bollen voor je ziet...
0: en er wordt getrokken aan de economische bol... Ja, dan komen de andere twee onder spanning te staan... Maar hoe, nee, maar hoe doe je dat dan in de praktijk, hè? Als, je dan, uh, als het dan spannend wordt? Nou ja, in ieder geval door, door duidelijk in gesprek te gaan van
1: uh, wat, wat, uh, wat gebeurt er. Dus als wij werken vast met vaste co Dus uh, uh, co binnen Trebbe hebben vijfjarig, tienjarige durige uh, contracten. Uh, uh, zijn op elkaar ingespeeld uh, uh, en je probeert uh, je in de ander te verdiepen. En dan probeer je eigenlijk te kijken van, oké, okay, maar wat gebeurt er nou eigenlijk bij die ander? Want om sociaal te kunnen zijn, moet je wel begrijpen welke pijn of die ander voelt. Dus uh, uh, voorbeelden, een kapleverancier, ja, uh, die voelt dat hij het hout niet geleverd krijgt. Of die voelt, hé, hey, maar nu stokt de productie. Of, hé, hey, uh, dus als je dat beter begrijpt... Kun je samen ook kijken naar creatieve oplossingen. We hebben wel eens meegemaakt dat we partijen hadden uh, waarbij we dit deden. Waarbij de, een partij was die hout in kocht en een andere partij die hout in kocht. En toen bleek dat uh, een van de partijen het gekopen kocht ergens weghaalde dan de ander. Goh, moeten we misschien eens even een keer bij elkaar gaan zitten? Kunnen we die productie samenvoegen? Of kun je het ook bij die partij krijgen? Of hey, ik krijg het niet geleverd, kan die andere dat doen? Ik denk dat het een mooi voorbeeld is van, uh, uh, we hebben te maken met twee cosijnlandleveranciers binnen ons comic ship. Dat zijn Westerveld en Nederland en Timboko. Twee partijen die jarenlang voor ons werken, maar die ook samenwerken. Dus uh, soms is er een opdracht voor de ene partij, maar die heeft op dat moment geen capaciteit in de fabriek. En dan doet de andere partij het voor die ene fabriek. Dus ik heb zelfs projecten meegemaakt... waarbij de bovenkozijnen door de Wineko waren geleverd... en de benedenkozijnen door Timboko. Dus je bent aan het kijken hoe kunnen we samenwerken. En dat is uiteindelijk ook weer een soort efficiëntieslag. Die dus economisch werkt, maar ook nog heel veel plezier oplevert.
0: Ja, daar zit wel echt uh, 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 dat meerwaardemodel ook uh, ja. in. Uh, waar, waar je het hoofd ook eventjes uitzet. Je zegt van joh... Um, Nee, natuurlijk, wanneer je op een gegeven moment uh, voor jezelf gaat, dan heb je de meeste omzet, dan heb je alle kozijnen. Uh, maar dan weet ik ook zeker dat ik uh, uh, inlever op de relatie met, uh, met, hè, met jullie, met Trebben. Ja. Uh, dus uh, we doen het samen. En uh, ja, dat. Uh, dat is, dat is ja, het is de vraag, ga je elkaar
1: bevechten... of ga je met elkaar, wie niet kan delen... kan ook niet vermenigvuldigen, zeggen ze. Hè? Ja. Dus oké, okay, gaan we het samen proberen te doen... en de totale kosten naar beneden in je te halen... wat het geheel efficiënter en beter maakt... voor onze klanten. Hè? Want als, als wij geen betaalbaar product hebben voor onze klanten... is er geen enkele leverancier in beweging. Als wij denken dat wij al ons rendement maar voor ons moeten houden... Blijven onze co-makers niet in beweging, want dan hebben zij geen verdienmodel. Dus volgens mij moet je kijken hoe je verantwoordelijkheid neemt. En wij hebben daar, denk ik, best wel een belangrijke positie in als hoofdaannemer. Voor de hele keten. Voor zowel de klant voor de betaalbaarheid, als voor onze leveranciers, voor gewoon
0: rendement en continuïteit. Nou, ik hoop dat dit voorbeeld aanzet tot opvolging. Want we hebben er heel veel belang bij. Uh, dat we zoveel mogelijk de rust behouden ook hè, in onze sector. Juist ook voor de toekomst. Want we krijgen al verschillende uitdagingen voor onze kiezen. En uh, de grootste valkuil is dat je je verliest in elkaar. Um, terwijl we al met te weinig zijn. Voor de ja. mega opgave die voor ons ligt. Dus uh, nou, laten we vooral heel zuinig zijn op elkaar. En uh, leren uh, uh, te bouwen vanuit vertrouwen. Um, voor de toekomst, uh, Roy, hoe zie je dan uh, de bouwsector? Wat zie je voor je nog meer? Misschien uh, vanuit je persoon, zelf? En uh, hoe zit treppen daarin? Nou, wat zit Trebbe? Ik hoop
1: dat de sector wat meer nog in de samenwerkingsmodus uh, gaat. Ja. En ik zie en ik geloof daar heilig in dat dat noodzakelijk is omdat ik. Uh, ja, de bouwsector is toch ook een soort. Uh, uh, noem het maar een stoere mannencultuur. Ik weet niet hoe ik het precies moet omschrijven, maar ik hoop dat ik daarmee. Uh, nou, maar ik ben de sterkste, ik ben de beste. Uh, ik zal een ander wel eens even vertellen hoe het allemaal gaat. Hè? En ik regel het wel allemaal, dus allemaal ik. En ik hoop dat wij als sector zijnde op kunnen staan en veel meer in de wijmodus. Kunnen gaan trainen. En met wij bedoel ik wij met onze klanten samen, wij met onze koninkrijkers samen, want we zitten allemaal in dezelfde opgave. Ja, we moeten meer woningen gaan bouwen voor onze kinderen. We moeten beter omgaan met alle ecologische omstandigheden, voor nu, maar ook voor de kinderen uh, na, na ons, zeg maar. Dus ik hoop dat wij met z'n allen wat meer de verantwoordelijkheid en daarmee zeg ik ook heel bewust erin, ik. ik probeer dat ik mijn bijdrage kan leveren aan dat wij. En uh, ik hoop dat daar veel meer mensen in terechtkomen. En niet in, ik zal het wel eens even doen. Want ik denk dat dat in de huidige maatschappij uh, nou best wel eens af
0: en toe lastig is. Echt een verbinder ben je eigenlijk ook. Hè?
1: Nou ja, ik hoop, ja. Dat, ik hoop dat te kunnen zijn. Nou, als, ja. er, als iedereen ja. uiteindelijk zegt, als ik met pensioen ga... Goh, maar hij heeft ons met elkaar in contact gebracht. Goh, maar dat is via hem gegaan. Dan zou ik heel trots zijn en dan zou ik trots zijn op mijn carrière. Ja,
0: ja nou mooi. Duidelijk. Um, nou, binnen de New Beelders uh, zie ik jou altijd als een hele uh, energieke uh, man en ook bij de laatste co-create en dan is het uh, oh, echt heel gaaf om te zien dat je he, binnen de co-create uh, van BIM heel erg vasthoudt aan het DNA van de New Beelders. Dus dat wanneer het uh, zeg maar op businessmodellen aankomt waar jullie mee bezig zijn, dat dat heel belangrijk is. Um, en toen dacht ik van, wow, dat zit echt heel diep bij jou. Um, uh, uh, Kun je daar wat meer over vertellen waarom dat zo is? Um,
1: ja, ik vind, vind het wel moeilijk. Maar het voelde wel, op een heel aantal vlakken voelt het voor mij wel als, als thuiskomen. Het past gewoon echt in mijn DNA. Ik denk dat ik wel uh, graag samen wil werken. Maar dat ik ook juist wel dat respectvol wil doen. Ik wil vernieuwen. Ik wil vooruit... Maar dat moet niet ten koste gaan van. En ik denk dat dat heel erg binnen die nieuw beelders uh, ingebakken zit. En dat menswaardige maar wel vooruitgaan. Meegaan met die verandering. Maar hoe houden we uh, de verandering waar we met z'n allen in zitten... Hoe houden we dat menswaardig? En ik denk dat dat heel erg in mijn DNA gewoon zit. Is, dat is misschien wel omdat ik... Het uh, vernieuwen zit in mijn bloed, maar ook het menselijke aspect. Ik denk dat dat, dat gewoon... Uh, opvoeding is. Misschien een aard van het beestje is. Het zit er, het er
0: gewoon er in. Het zit, zit er gewoon, gewoon in. in. En, en, ja. en,
1: en, en ik bedoel, uh, volgens mij heb ik ooit wel eens een keer verteld, van, uh, wat mijn oma altijd uh, uh, mij leerde. Die had een boerderij in, in Twente. En die zei, Roy... Mensen moeten voor je willen werken en niet moeten werken. Mensen die voor je moeten werken, die laten je struikelen. En mensen die voor je willen werken, die voorkomen dat je struikelt. En ik heb gewoon een hekel aan struikelen. Dus ja, dan moet, dan moet je wat. Dus je moet zorgen dat je mensen om je heen van die willen doen. En ik hou ook gewoon van plezier en van mensen.
0: Nou, ik, het lijkt bij een perfecte afsluiting van, van deze podcast. En dan wil ik je hartelijk danken voor jouw tijd en uh, voor jouw openheid... Uh, en hoop ik je binnenkort weer uh, snel te zien. Gaan we zeker doen. Leo ook bedankt. En uh, uh,
1: iedereen uh, heel veel plezier bij de New Builders.
0: Dank voor het luisteren naar deze New Builders podcast. Wil je meer weten over dit interview of over de New Builders? Mail dan naar l.newonhuis.abestaatje denielbuilders.nl. Of kijk op www.denielbuilders.nl. Ik hoor of zie je graag.